0: Если вы 30-летний ребенок который мечтает создавать чат-бот... Мир достаточно открыт. Чё тебе нравится? Давай, отвечай. Быстро отвечай. Туда
1: идут 99%, если интересно.
0: За жвачку. Да, можно
1: делать за жвачку.
0: <связычный> Потому что иначе это будет иметь абсолютно противоположный эффект. Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с... Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет, как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Александр, он SEO и основатель онлайн-школы IT-профессии для детей «Реботика». И сегодня я хочу с ним обсудить такой интересный вопрос, как наши дети, ну или ваши дети, могут с самого раннего возраста уже погружаться в IT-сферу. Александр, привет!
1: Мария, привет! Как дела?
0: Дела супер! Слушай, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к мысли создания онлайн-школы профессии для детей?
1: Все было в уже таком далеком 2017 году. На тот момент я выпустился из универа. Я закончил Бауманку в направлении мехатроники и робототехники. По окончании университета я как-то для себя решил, что в сфере робототехники дальше развиваться не хочу. При этом я понимал какие-то азы и подумал, что было бы здорово школьникам передать опыт, чтобы они сделали какой-нибудь проект в виде робота, пощупали саму специальность на практике и до поступления в университет поняли, а им Вообще специальность интересна или не неинтересна, чтобы вдруг по итогу не понять, что, оказывается, можно было что-то делать по-другому. Отсюда родилась, на самом деле, да, идейка такой школы, где через практику, через самоопределение сильные стороны определяется та сфера, которая будет приносить большое удовольствие для детей. Открылся кружок в школе московской, и мы начали делать проекты с детьми.
0: То есть, первый ваш офис, это такой школьный кабинет, где реальные школьники, которые, возможно, даже там учатся, могут прийти и затестить себя на профориентацию, скажем так, на будущее лет через... А, кстати, какого возраста у вас школьники учились? Ну, или учатся до сих пор?
1: Тогда это были дети с 5 по 9 класс. Возрастная аудитория сейчас расширилась, то есть мы детей из начальной школы тоже берем. А так, все верно, дети могли прийти и как записаться в кружок раз-два раза в неделю приходить и по программе делать какие-то клевые вещи. При этом профориентация, и на тот момент я это не называл, ну и сейчас на самом деле тоже. Большинство все-таки смотрит на прохождение каких-то тестов, которые подскажут, а что на самом деле это же такой элемент через попробовать.
0: Чем с другой стороны не тест на профориентацию? Ты просто не читаешь буквы и отмечаешь галочки, а прям пробуешь что-то делать руками и киваешь там или мотаешь головой? Да, нравится, нет, не нравится.
1: Ну, по сути, да. Единственное отличие в этой всей истории, что почувствовать и посмотреть за реакцией ребенка, увидеть истинный интерес, и ребенок более осознанно может свой интерес словами оформить, нежели если он прочитает что-то и ответит.
0: Мне кажется, сейчас некоторые наши слушатели, которые в школе не имели возможности попробовать себя на практике в какой-то там сфере или профессии, вздохнули с легкой ноткой зависти, потому что, честно, я бы тоже вот такой кружок хотела. У нас были некоторые кружки, у нас там были шахматы, и это было прям круто. Ты мог почувствовать себя будущим Гарри Каспаровым, но жалко, что у нас не было тогда кружка по робототехнике В том числе потому, что тогда, наверное, и робототехники в таком доступном объеме не существовало
1: Сейчас там на робототехнику последние лет 10 есть определенный тренд но ну, и в принципе робототехника это такая одна из компонентов IT-сферы, тренд на которую уже больше чем 10 лет
0: Жаль, что школу я заканчивала чуть-чуть пораньше А расскажи о том, как вообще из обычного кабинета школы вы выросли в целую школу it профессий
1: Как это все происходило? Открыли мы один кружок в одной школе. Это московская школа 138, недалеко от Октябрьского поля. И год, собственно, мы были в рамках одной этой школы. Развили нашу образовательную программу до направлении не только робототехника, еще и там IT-дизайна. Соответственно, на следующий год мы подумали круто из этой идейки обучения через вооружения, такую профессию может получиться. Хорошая как предпринимательская инициатива для меня, потому что на тот момент я понял, что я там предприниматель, мне интересно строить компании, развивать их, тестировать какие-то идейки, ну и там свои сильные стороны я этим сам там раскрываю и это приносит мне большое удовольствие. Ну и сфера образования, это сфера, которая мне близка и продукт, который мы делаем, это моя личная такая часть жизни, поэтому пазы сошлись и было принято решение делать что-то больше, чем кружок робототехники в школе одной. Мы открыли таких школ за два с половиной года, порядка 37.
0: Масштабно.
1: Достаточно масштабно. На тот момент были похожие кейсы из школ футбола, ну, так, чтобы с технической направленностью никто, с точки зрения объемов в количестве школ, на тот момент такого не добивался. Это была такая определенная ачивка для нас, но при этом в момент ковида из 37 школ осталось ноль школ, потому что запрещали на территорию школ заходить сторонним людям, которые там не были сотрудниками школы. Мы все-таки были такими подрядчиками студенческой организации, которая приходила, проводила что-то классное для детей. И наши крышки в один момент все закрыли, и мы перешли в онлайн, потому что запрос на обучение был, и была команда, и как-то останавливаться не хотелось. Увидели в этом возможность для такой смены бизнес-модели, ну и, собственно, и воспользовались. Причем забавно, что на тот момент уже было достаточно много игроков, которые заранее до ковида начинали деятельность в онлайне. Мы уже такие в последний вагон, что называется, запрыгнули. И с тех пор как-то начали вот развиваться, и развиваемся до сих пор.
0: Про последний вагон все-таки мне кажется, что это больше аргумент чего-то, может быть, не делать или не начинать, потому что сколько я работаю, сколько я занимаюсь какими-то дополнительными проектами, я всегда слышу, ну, наверное, сейчас уже поздно войти. Ну, наверное, сейчас уже поздно открывать свой. аналогию школу потому что есть много крупных онлайн-школ. Ну, наверное, сейчас и сюда можно подставить все, что угодно. Поэтому, может быть, ваш вагон действительно был где-то не в начале состава, но уж точно не последний. А какие у вас есть еще программы, кроме робототехники? То есть, чему могут научиться дети, которые вот решили прийти в школу реботика? Кстати, ссылки на школу я оставлю в описании выпуска. Если кому-то интересно получить какие-то новые знания для детей, то переходите в ссылки по описанию выпуска.
1: Исходя из направлений, основные они следующие идут. Это направление игростроения, это как-то дети могут создавать свои виртуальные миры и учиться базовому программированию, при этом это в игровой форме для них. Многие дети играют в Roblox, но здесь можно создать свой игровой мир, попрограммировать, и это такое хорошее начало для включения в IT-сферу. Есть направление самого программирования, изучение языка Python, где дети изучают какие-то простейшие операции, циклы, создают калькуляторы, создают какие-то мини-игры, в том числе, разного рода проекты есть. Есть направление веб-дизайна, где можно научиться создавать свои сайты от дизайна до верстки и непосредственно программирования с различными элементами анимации. Можно создавать свои 3D-модельки. Это могут быть как 3D-модели персонажей, так и 3D-объекты квартиры, например. Как я могу изменить дизайн своей домашней комнаты, чтобы мне было по душе нравилось. Соответственно, это вот такого характера направления, которые достаточно широко охватывают сферы именно IT, которая не менеджерская, которая такая прикладная, что ребенок мог пощупать то, что ему интересно. При этом дальше мог в процессе обучения там менять свою траекторию движения. Ну, например, создавая игру в Roblox, можно же заниматься, пойти дальше в 3D-моделирование, потому что именно конструирование карты, вот там мне прям понравилось, а кодить физику игры, может быть, не очень понравилось. Либо же наоборот, уйти в программирование, потому что самое интересное, то, что было, это какой-нибудь алгоритм, когда что-нибудь там подпрыгивает, меняется, и это было клево.
0: Либо можно по достижении 16 лет начинать уже зарабатывать потому что то, что ты описал, сильно тянет на какие-то реальные профессиональные навыки, и можно уже брать первые заказы. Например, если мамина подружка хочет переделать себе квартиру, и ей нужен дизайн-проект, то ребенок может сказать ни слова больше, я умею 3D-моделирование, давайте сейчас попробуем расставить вашу мебель по углам. Я, конечно, немножко преувеличиваю, потому что дизайн-проекты на ремонт делаются сложнее, но чем черт не шутит, и попробовать можно себя в самых разных реальных задачах.
1: Абсолютно верно. И часть наших учеников действительно это делает. Кто-то пишет чат-ботов, кто-то создает какие-то мини-интернет-магазины, кто-то сайты портфолио
0: Опережая вопрос некоторых родителей. А со скольки лет официально можно работать и получать за это деньги?
1: Сейчас это идет официальная история с 14 лет. Порог, насколько я понимаю, за последние лет снизили. С 14 лет, сколько помню, можно получить статус самозанятости, и именно если официально работать. Но если уже говорить про историю с какими-то первыми проектиками – то можно просто их делать по дружбе, вот и.
0: За жвачку. Да, можно
1: делать за жвачку.
0: Потом к нам придет налоговая скажет, жвачка это тоже способ обогащения, вы ее взяли вместо денег. Поэтому, если вы родители, задумались о том, что ваш ребенок, который часами сидит в компьютере, может уже в принципе пойти зарабатывать денежки. Дождитесь, пока вашему ребенку будет 14. Ну, то есть лет в 13 уже можно отправлять его в школу, чтобы он за год научился и уже дальше в обход, например, университета, потому что я думаю, что в настоящее время, ну и пока эти дети дорастут, уже вопрос университета и какого-то классического образования, скорее всего, отпадет как обязательный пункт при трудоустройстве. Как думаешь?
1: Образование, как обязательный пункт при трудоустройстве, пропал уже сейчас. Соответственно, больше ценится история, связанная с своими скиллами, задачками, практическим опытом. Я думаю, что и лет 20 назад тоже можно было начать работать тоже без образования. Вопрос доли таких компаний, где ты можешь найти свою роль. Просто сейчас эта доля увеличивается. Если говорить про госкомпании, то безусловно, без образования там будет сложнее. Если говорить про какие-то частные истории, то там мы лично собеседуем про образование. Спрашиваем редко. Мы смотрим на практический опыт и на то, как работает у человека мозг, насколько он гибок, насколько человек, критически мыслит, какие у него софт-скиллы. Вот эти навыки действительно не нужны. А навыки, которые даются в университете, они являются скорее таким дополнением к его базовой картинке. И через то, как человек учился в университете, какие у него там были задачки, как он коммуницировал, можно много узнать о человеке, но при этом напрямую использование навыков, в которых он обучился. Толя компаний, которым это не требуется, она достаточно высока.
0: Я как человек с профильным образованием, то есть я работаю, можно сказать, по специальности, я закончила айтишный факультет, время от времени все-таки обращаюсь к знаниям, и я даже помню эту информацию, что самое главное, которую я получила в университете. Но это скорее такие отдельные факты, когда меня спрашивают, а какое расширение картинки нужно использовать, чтобы у вас она была с максимально хорошим качеством. Тут у меня всплывают какие-то неведомые воспоминания с курса по компьютерной графике. Я выдаю собственно расширение, и и на этом мое айтишное образование сбывается до следующего такого случая. Поэтому, если у вас где-то полятся дипломы, если вы все еще думаете, что образование обязательное, то мир очень быстро меняется. И IT-сфера это та сфера, которая первая откажется от галочки Нужен диплом. И если вдруг у вас этот диплом есть, ну круто. Если его нет, то действительно сейчас только госкомпании просят показать вас корочку, а многие другие частные компании реально смотрят на то, что вы можете, что вы, скорее всего, сможете сделать в ближайшее время время, если вы какой-то начинающий специалист и, что более важно, как вы умеете работать в команде и как вы готовы учиться работать в этой самой команде, потому что софт-скиллы реально решают. А можешь привести пример какой-нибудь реальной задачи, ну, практически полезной, которую выполняют ваши студенты?
1: Одной из задач может быть это сайт-портфолио для фотографа. Есть история, связанная с каким-то чат-ботом. Есть кейсы, которые больше такие творческие, наверное, проекты, но при этом достаточно полезное расписание уроков. В каком кабинете будет проходить такой-то урок. Если я ученик 5 класса, такие вещи тоже могут дети делать в своей школе. но это им в качестве фана, но при этом механику они понимают,
0: а как по твоей оценке со стороны или немного сверху что у детей в основном получается или что например не получается то есть где возникает больше сложности потому что дети это же люди которые имеют достаточно мало жизненного опыта и какие-то вопросы которые решаются взрослыми чисто на опыте из других смежных сфер у детей ну, просто проседают потому что они еще мало чего пробовали в жизни
1: самое сложное но может быть вообще абсолютно везде вопрос в том что изучая новую сферу как ты подходишь к ее изучению С кем ты подходишь к ее изучению Если говорить про детей, роль наставника Это супер важная роль Это тот человек, который может выступить проводником В этой сфере при этом Очень важно понимать Почему конкретно этот ребенок Будет с конкретно вот этим наставником Иметь достаточно хороший коннект Почему они будут разговаривать на музыке И как-то слышать друг друга Почему их типы личности будут совпадать И если этот коннект хороший То ученик может открыто задавать какие-то вопросы Наставник может видеть трудности, которые у него были, и, соответственно, помогать проходить эти трудности. Таким образом, образовательный процесс становится эффективным. Трудно происходят моменты, когда этой связи нет, и непонятно, чем, собственно, можно помочь, и сформулировать вопрос помощи сложно. При этом от сферы это абсолютно не зависит.
0: Мне кажется, примерно то же самое происходит и у взрослых, которые пытаются научиться чему-то новому. Если у вас нет какого-то ментора, на который вы можете положиться или опереться, то всегда будет сложнее, чем с
1: Абсолютно верно
0: такой интересный вопрос. Сколько лет вашему самому младшему студенту?
1: Самому младшему ученику, который начинает заниматься фриботика сейчас 5 лет. С недавних пор у нас появились программы, которые помогают пощупать уже даже с самого раннего возраста эти сферы, сделать какие-то базовые первые проекты.
0: А что делают шестилетние дети? Ну, то есть, какими задачами они занимаются в то время, когда они толком еще даже не умеют считать?
1: Ну, это вещи, связанные как-то с алгоритмами, с мышлением, с просторонью логических связей. Можно создавать игру в скорее При этом какие-то элементы построения, в принципе, ты уже начинаешь с этого возраста осваивать и получать классный результат. И у ребенка зарождается очень клевая штука, что я могу получить какой-то клевый результат, который я хочу себе представить за счет того, что я немножечко воздействую на какие-то элементы и логически простраиваю путь от какого-то состояния до того, что я хочу. Таким образом в конечном итоге получаю удовлетворение и всплеск эмоций, потому что у меня получилось. Дети начинают относиться к творчеству, к деятельности к Какой-то такой компьютерной с точки зрения логики алгоритмизации достаточно позитивно это позитивно складывается уже на дальнейшем их треке развития Потому что с раннего возраста появляется классное ощущение Что в диджитал-мире можно творить И мне интересно, и уже формируются нейронные связи Которые дальше помогут осваивать новые направления быстрее
0: А чем у вас занимаются самые старшие студенты?
1: Самые старшие студенты делают более сложные проекты Опять же, история с чат-ботами, история с сайтами, с интернет-магазинами.
0: А сколько лет тем студентам, которые вот уже в состоянии сделать полноценный чат-бот?
1: Базовые вещи это могут делать есть, там, от 12 лет, но также чатбот чат-бот может сделать и человек, которому 30 лет. Вопрос, такой такое То есть начинается изучать чат-боты, 12-11 лет уже появляются классные проектики. Просто постепенно они становятся сильнее, навороченнее. В принципе, я не скажу, что здесь от возраста это сильно зависит.
0: В принципе, если вы 30-летний ребенок, который мечтает создавать чат-бот, то вы, наверное, тоже можете обратиться в роботику и научиться это делать. Или все-таки у вас есть какие-то ограничения по возрасту студентов?
1: Да, у нас есть ограничения по возрасту. Мы сейчас не берем детей старше 16 лет. Нам очень важно, чтобы при обучении это были именно дети и подростки. взрослого человека с точки зрения его истинной мотивации все гораздо сложнее. Там, вспомнив себя, например, в те же университетские годы, я уже думал о том, где мне жить после университета, где работать с точки зрения получения именно дохода. Я не выстраивал свою жизнь, свою деятельность, исходя из своих интересов сильных сторон. Это было движение, которое не особо осознанное, не особо откликалось внутри меня. Оно было по каким-то рельсам и рамкам. В подростковом и детском возрасте таких рамок нет. Человек полностью открыт себе, он делает то, что ему нравится, что хочет. И если говорить про сферу, которая может потенциально стать для него профессией, сфера идти, это широкая сфера, где практически каждый человек может найти себе роль, найти себе зону, в которой он сможет быть профессионалом, то с подросткового и детского возраста гораздо про Проще учиться и исследовать своим интересам именно в направлении своего будущего профессионального карьерного развития, нежели ты студент 25 лет или 30 лет, который вдруг по каким-то причинам решил сменить профессию, и эта смена профессии не связана с тем, а что на самом деле тебе нравится, связана по каким-то другим причинам.
0: Слушай, ну не всегда все таки 30-летние дети или там 40-летние дети, они часто доходят до точки, что когда-то, там после университета или как раз в университете, они выбрали что-то не то, им не нравится то, чем они занимаются, они хотят перестать это делать, и они хотят попробовать что-то, что понравится им больше, и что-то, что будет им интересно, что будет их зажигать, что будет заставлять их не лениво с кровати каждый день, а прям подскакивать и думать, что они идут на любимую работу, даже если эта работа находится за столом там в двух шагах от кровати. И обучать таких людей, наверное, это что-то другое, ну то есть это не то же самое, что обучение детей, но это тоже что-то интересное, потому что, по крайней мере, такие 30-летние дети, ну или 40-летние, как мы уже сказали, они часто сильно замотивированы на результат. И я когда-то работала с детьми, и меня на самом деле оттолкнуло то, что дети приходят учиться, потому что им нужно учиться, потому что им нужно там осваивать какие-то предметы. Но это было обязательное образование, это там был лицей при университете. А как с вашими студентами? Они же приходят, потому что им реально очень интересно, то есть нет такого, что родители взять за руку отвели в кружок сказали ну все сегодня ты будешь осваивать робототехнику и ребенок сидит такой насупившийся думает ну и зачем мне это все не хочу как ваши студенты вообще нацелены на свой образовательный процесс
1: если говорить про детский сегмент, то дополнительное образование туда идут 99 если интересно. Если ребенку не интересно, родители его не ведет и он его не сталкивает. Так как, как правило, дополнительное образование оно стоит денег. Как правило, все-таки да, большинство детей приходят, потому что им интересно. Либо родитель предполагает, что может быть ребенку интересно, или он может быть хотел, чтобы ему эта сфера была интересна. Но вот родители какой то у нас да приводят детей на бесплатные пробные занятия, где просто смотрят, а интересно ли вообще ребенку или нет, потому что сфера IT это трендовая, классная, вот, а у меня ребенок какой-то ерундой занимается, по мнению родителя, и хотелось бы, чтобы он чем-то полезным занимался, развивался. Вот тогда можно, как у нас, да, это происходит, родители приходят с детьми на пробный урок, и мы пытаемся нащупать, посмотреть, а интересна ли какая-то из сферы ребенку, и почему она может быть ему интересна, и в этот момент открывается удивительные вещи, что родители оказывается, не знал каких-то особенностей своего ребенка, и приятно удивляться тому, что хоть что-то ему стало быть интересным, вау, какие <смех> кейсы тоже есть.
0: То есть, если ребенок пришел и сразу понял, что, ну, что-то нет, не мое, то родители берут его и уводят. А если ребенок говорит, ну, не знаю, может быть, сходить еще, вот такие дети остаются, да?
1: Абсолютно верно. Либо дети скажут, ну, не знаю, может попробовать. Там делится, наверное, в каком-то соотношении. А точно хочешь попробовать? Что тебе интересно было? Спрошу-ка я у тебя через, не знаю, X времени. Точно ли ты хочешь?
0: Ну, я думаю, это нормально, что интересы детей меняются. Если сегодня ему интересно, то через два года не факт, что этот интерес сохранится. И я, как человек, который в детстве закончил музыкальную школу и больше никогда не подходил к фортепиано, скажу родителям. Родители, отводите ваших детей туда, куда они действительно хотят и чем в данный момент им действительно нравится заниматься. Потому что иначе это будет иметь абсолютно противоположный эффект.
1: Да, все так.
0: А как ты думаешь, каким, с учетом того, что мы обсудили, будет будущее IT-сферы, ну, вот эти современные тенденции, технологии, какие возможности открываются детям? С
1: точки зрения детей и, и их возможностей, бурно, да, растет сфера IT, и даже сейчас, с появлением новых технологий, тот же чат GPT, который достаточно хорошо сейчас помогает многим людям в своих профессиях, он позволяет заниматься, по мне, больше такой творческой работой. При этом, если говорить про саму сферу IT, да, она развивается. и становится более такой широкой в каком-то плане, потому что она уже сейчас, эта сфера идти везде, и, соответственно, операционные такие задачки не творческие, однотипные потихоньку будут заменяться алгоритмами, автоматизацией, и можно будет заниматься творчеством, созиданием, и это открывает очень классные возможности для детей. Ты можешь творить, и ты относишься к своей деятельности не как к работе, а как к части жизни, и получаешь большое удовольствие от того, что ты делаешь. Идти большая возможность сейчас, то, что просто мир достаточно открыт с точки зрения проявления своих талантов. И сфера IT очень широкая, поэтому тот, чем мы занимаемся, и надеюсь, к чему там движется мир с точки зрения образования, это то, что каждый человек был на своем, так скажем, месте, чтобы он любил свое дело. И, но ну, это очень приятно сказывается на жизни других людей. А я верю в то, что сейчас развитие сферы IT позволит все большему числу людей находить именно те куски, которые по-настоящему откликаются, таким образом люди могут творить и свой обыденный день делать счастливым.
0: Мне нравится, что ты сказал про IT-сферу, что она поможет не только тем, кто идет в саму IT-сферу, а еще и каким-то профессиям, которые вообще с ней никак не связаны, и будем болеть за ту версию, что такое будущее — это реально. А как ты думаешь, современным детям, с учетом того, что они фактически родились со всякими гаджетами в руках, им проще осваивать эти сферу, чем, допустим, тебе, или чем мне, или чем другим более-менее взрослым людям?
1: А здесь напрямую зависит от возраста. Чем младше человек, тем ему проще осваивать что-то новенькое. Сейчас я изучу язык программирования гораздо медленнее, чем это сделать ребенок 10 лет.
0: Это неплохая мотивация, чтобы подумать о том, чем хотят заниматься ваши дети. Десятилетки и просто пойти к ним и спросить. Если вдруг вы услышите, что это не IT-сфера, не отчаивайтесь. Может быть, таких слов они просто не знают. Объясните, расскажите, что это интересно, что это может быть связано с играми, в которые они играют на телефоне, что это может быть связано с какими-то интересными задачками. И подойдите к процессу профилирования, если можно так сказать, вашего ребенка с позиции ребенка, а не с позиции взрослого, который просто нависает и говорит, что тебе нравится. Давай, отвечай, быстро отвечай. Мне кажется, такой подход тоже уже не слишком современный.
1: Круто если родители будут помогать ребенку слышать его. Я верю, что такой подход имеет очень много плюсов
0: дай какой-нибудь совет родителям, которые только думают про хобби для своих детей.
1: О хобби ребенка можно думать, можно понаблюдать за тем, что он делает, что ему интересно, и просто поспрашивать, и в ответах ребенка можно найти достаточно интересные ответы, что в его повседневной жизни было наиболее интересно, а, и посмотреть, а что же из хобби имеет какие-то пересечения, таким образом попробовать предложить ребенку посетить его. С точки зрения совета это стараться общаться с детьми, находить с ними на какой-то открытый контакт, чтобы ваши детские родители отношения были на достаточном уровне открытий, чтобы мы могли понимать, что у ребенка происходит на самом деле, как можно помочь ему двигать свою жизнь с высоким интересом и эффективностью.
0: И не забывайте вместо прямого вопроса, чем бы ты хотел заниматься, рассказать какую-нибудь историю о примере того, кем можно работать в IT-сфере, что можно создавать игры, что можно делать какие-нибудь интересные штуки. И в конце концов просто покажите пример какой-нибудь игры на смартфоне и расскажите, что ее может сделать в том числе ваш ребенок. Александр, большое спасибо, что ты пришел и рассказал про вот эту интересную сторону IT-сферы, про IT для детей. Это действительно очень многообещающая часть IT. И мне нравится эта мысль, что сейчас многим детям доступно в принципе вообще все, потому что IT открывает двери во многие другие смежные области.
1: Спасибо тебе большое, что пригласила. Была рад поучаствовать в своем подкасте.
0: На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке. Где вы его слушаете Также подписывайтесь на мои соцсети И на соцсети школы реботика Ссылки, как я уже сказала, будут в описании А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями Особенно, если у вас есть друзья с детьми Которым прямо сейчас Нужно какое-нибудь интересное хобби Услышимся в следующий вторник Пока. Пока